0: At de må ha gått på smertestillende dop. Alle står der med labben i dørsprekken og skal inn i stadskassen og forsynne seg. Fyr skam. De var hissige. De menet meg litt om at jeg hadde tråkket et jordvepsbol under <laughs> på, på Lillehamen i 1968. De og det ble en av Lillehamer sykehus med 44 jordvepsutstyr. Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen. Mm. Velkommen
1: Hans Gjelmyden. Du er grunnet og eier av GK Nordic
0: bedre kjent som Gelmynden Kise. Hva er galt med norsk politikk i dag? Jeg skal ikke si at noe er galt med politik for politikk er som det er, men det norske samfunnet har en del store utfordringer, og en del av dem, mener jeg, må løses politisk. For meg er jo den største utfordringen å definere statens rolle, og den nest største utfordringen, er det jeg, mener, og det jeg kaller hate mot det privata, som for meg er helt uforståelig og veldig skremmende.
2: I nyhetsbrevet ditt, som faktisk er veldig godt, så, så skriver om siste, ved siste stortingsvalg hvor mange det var som kom fra offentlig sektor, fra interesseorganisasjoner og privatsektor. Og privatsektor er jo klart mindretal. Det er bare folk som er vant til å bruke andres penger, skriver du stort sett. Er det et problem?
0: Det er et stort problem. Det 19 prosent av dagens stortingsrepresentanter som kommer fra privatsektor. De aller fleste kommer fra offentlig sektor. Og de som ikke gjør det, de kommer fra NGO-er typisk bondelag og den type organisasjonsbakgrunner. Og det betyr jo at de stort sett har erfaring med to-tre ting. De har erfaring med å innskrenke frihet, de har erfaring med å
2: kontrollere, og de har erfaring med å bruke andres penger. Det er det de kan. Nå har vi jo vært gjennom en, eller vi er jo midt inne på så ut en pandemi, men vi har jo brukt mer pengar og innskrenket andres frihet mer enn det siste året. Hva synes du om det er fra et sånt liberalistisk synspunkt?
0: Jeg må understreke at som konservativ
2: er ikke jeg,
0: har ikke jeg noen statsallergi. Jeg tenker at vi ikke trenger en stor stat, men vi trenger en god stat. Som konservativ jeg, har jeg av Burke at et godt samfunn har sterke institusjoner, og det er statens oppgave å bygge de institusjonene. Da tenker jeg på en sterk skole, et sterkt rettssystem, et sterkt helsevesen, Uh, og så tenker jeg at statens viktigste råd er å beskytte oss, uh, og det har den gjort under denne pandemien, og jeg tenker at regjeringen skal ha stor for en del, en del av det den har gjort under pandemien. Men det den altså kan, det er å stenge ned og innskrenke friheter. Jeg pleier å si at som er med staten skorpionens instinkt er å stikke, og statens instinkt er å kontrollere. Uh, og det er ikke staten som gir oss vaksinene, det er det privat næringsliv som gjør, og de leverandørene som kommer med vaksinen de kommer fra samfunn der det er stor grad av frihet og jeg tenker også det er interessant å se at styresettet i de statene har stor grad av forståelse
2: for bidragene fra privatsektor det er veldig interessant, for når du hører av og til på politikerne, så skulle du tro at det var statens faktisk som har gitt oss vaksinene. Men så er det de råeste private kapitalistene. Det er jo, liksom helse, eller det er jo medisinske lege, legemiddelfirmaer som har laget det. grund er grunnen til vi ikke vil tilkjenne de nå ære, faktisk?
0: Jeg tenker jo at en av grunnene er at politikere er opptatt av å fremstå som helter for å vinne valg, og det er snart valg. Så tänker jeg at det er et stort samfunnsproblem at redaktørstyrte medier er utarmet økonomisk, og det kommer jo at forretningsmodellen rakner, blant annet som en konsekvens.
2: Hos alle andre da, ikke her i
0: men jeg ønsker meg å sterke medier. Altså det skal veldig mye til før jeg angriper media. Jeg tenker at når vi gir fred, og pressefriheten er helt sentralt, ja, da skal det sannelig bruke den friheten nå, men det jeg savner er jo at redd og større styrte med i for liten grad bruker den friheten. Og dermed får politikeren lov til å ture frem med budskapet sitt. Men er det fordi at man, fra, altså, man,
1: snakker, man er i de samme miljøene, man snakker om de samme tingene, at man rett og slett bare snakker sig enig? Altså ja. at både politiker og medier og alt?
0: Jeg tror det. Ja. Og da kommer vi jo frem til Norge som konformt samfunn, altså som en samfunn preget av gruppetenkning. Ja. Og det skremmer meg, grupper skremmer meg Jeg står alltid på enkeltmenneskets side Men men har det
1: vært, hvis vi går tilbake til pandemien og, og vaksinene For det, det er ikke noe tvil at vi har hatt veldig få dødsfall i Norge Og sånn sett, og så har vi hatt relativt små innskrenkninger I forhold til veldig mange andre land, i hvert fall i visse perioder Selv om nok mange føler at de har hatt det tøft um, Lider norske politikere og helsemyndigheter av beslutningsvegring Når det gjelder vaksinene, uh, det vi holder på med AstraZeneca og så videre?
0: Ja, altså, kvinnslandsrapporten viste jo at dette kom litt brått på dem, selv om direktoratet for syvilt beredskap har fortalt ganske lenge at en pandemi er overveiende sannsynlig. Vi har jo hatt både svinninfluenser og fulinfluenser, og guddet det heter tidligere, mm. så vi burde jo ikke være så kjempesjokkert. Mm. Og derfor ble vel den første fasen preget av stor grad av improvisasjon fra myndighetenes side. Det virker jo som FHI var et vandrende anarki da dette skjedde, og... Eh, helsedirektoratet ble jo slått ut selv av pandemin. Eh, men når man først må improvisere, så synes jeg jo egentlig at regjeringen og myndigheten improviserte ganske godt da og det er vel egentlig hovedkonkursjonen i Kvinnsland-rapporten mm.
2: Det er jo veldig pussig å se på, for altså, det driver blant annet med krisehåndtering og kriseberedskap er jo et stikkord liksom sånn, når vi vet at pandemi er en sannsynlig scenario så synes jeg det er rart at vi liksom syv måneder inni pandemien <høy> lurer på når vi skal vaksinere statsministeren. At ikke vi har en planer for det aller enkleste. <høy> ja, <høy> og så er det jo også,
0: eh, vi har vært så vidt inne på gruppetenkning, men det er jo også interessant å se hvor lite fornuft man bruker når man tenker hvordan man skal prioritere de få vaksinlose man har fått. Blant annet fordi man har hengt sig på EU, som jo har satset veldig mye på AstraZeneca, fordi både fordi AstraZeneca er brittisk og svensk og så da var det liksom EUs vaksine, men det skal seg jo og ser vi at den vil vi vilke bruke vi vil ikke bruke Janssen-vaksinen ellers, jeg forstår mm. men, i, men i
1: UK da altså, viser jeg til et annet nyhetsbrev du skrev som jeg synes var litt interessant, og det har jo da ledet av Kate Bingham som er da sjef for ja, det eh, vaks ja, vaksineutryllinga i, i, i UK og de har gått fra å være verstingende med masse død til bli best i klassen og det hun sier Og hun er venture capitalist Og det vil da si at I VC er vi vant til å håndtere risiko På mangelfullt faktagrunnlag Og vi beslutter raskt I går så fikk jo Bent Høie Faktagrunnlaget for dette ekspertutvalget Som var satt ned Og det har tatt to måneder Og da tenker jeg sånn Hvorfor klarer de ikke å bestemme seg raskere? UK klarte det, og de er nå snart
0: fullvaksinerte Ja noe av det best kan si om den norske demokratiet er at det er kunnskapssøkende. Uh, <laughs> det tar litt tid for noen å la kunnskap synke i den, så ja. kan jeg si at jeg tungt for det. Uh, men det tar litt tid uh, å komme frem til disse beslutningene. Og så tenker jeg egentlig at staten har tid, og mer tid enn man kanske har i det private næringslivet. Uh, jeg har stor respekt for hvor komplisert det er å være politiker. Jeg har stor respekt for hvor komplisert det er å være statsråd og så skulle hun ønske at, uh, offentlig sektor hadde litt mer respekt for hvor komplisert det er å lede i private virksomheter. Altså litt mer respekt på begge sider. Men hun nevner Bingham, mm.
2: uh,
0: og hun er jo ikke bare venture capitalist. Hennes mann er rådgiver for den brittiske finansministeren hvis du husker riktig. Hun er selv utdannet biolog. Og jeg tänker det at man plukker in en til å lede dette vaksinutvalget når myndighetene i Storbritannia under ledelse av Boris Johnson ser at nå, uh, nå må vi kom på fangstiven her. Men uh, er det er ingen i FHI eller helsedirektoratet som har jobbet med Venture Capital. For si sånt. De har rett og slett ikke denne kunnskapet, og regjeringen har den heller ikke. Så de, så de forstår ikke dynamikken her. Og i dette intervjuet jeg viser til i den teksten, eh, som stod i, stod i Financial Times eh, 5. april eller sånt, eh, så sier hun at det er interessante forskjeller mellom offentlig og privat sektor. Fordi i offentlig sektor så definerer man lett hverandre som motpoler, i privat sektor så definerer vi hverandre som samarbeidspartnere. Man får jo mer til hvis man definerer sig som samarbeidspartnere og vil hverandre vel, enn hvis man definerer sig som motpoler og ønsker å skyte hverandre ned. Og så sier hun, som du sier, sitterer henne på, det er, vi er forberedt på venture capital at ting vil gå galt. Og når det skjer så finner vi løsninger i offentlig sektor. Så blir det jo revkjørt hvis noe går galt så offentlig sektor er jo en angstmaskin alle er livredd for å gjøre noe feil og alle dekker sig bak hverandre for å unngå å bli hengt ut og da tenker jeg du er en av grunnene til at det tar litt tid for å høye å bestemme seg alle dekker seg bak hverandre, ingen tør å stå frem ingen tør egentlig å ta ansvar
2: mm. men du, din, din karriere har jo ikke vært preget av at du har vært redd for å stikke deg frem og si som har vært upopulært men har du blitt litt mer engstelig i det siste? Nej. Det det, men jeg synes en problemstillingene
0: vi står overfor nå er uh, nye og kompliserte, uh, og da tenker jeg det er all grunn til å koble inn Kahnemann-system 2 og tenke litt.
2: Men mm. uh, den siste stormen du var i, da brukte du ordet som du senere beklagde. Jeg forstår ikke den beklagelsen. I mitt hodet så er kebabnorsk nok så betegner på ting vi alle vet hva det betyr, og det er til og med stått på trykk i bokermeldelser i VG. Så å bruke det ordet i seg selv synes kan være... Det ville jeg gjort i en situasjon hvor jeg syntes det var dekkende. Jeg, jeg
0: øh, ser at veldig mange var overrasket over at jeg beklaget både denne uttalsen og uttalsen jeg i forhold til vestlige verdier, som mm. altså ikke hadde noe med noe annet å gjøre enn at jeg ble kritisert for å ha gitt et intervju til Reset. Mm. Det, var, ja. det var da jeg sa, mm. som gammel redaktør selv, mm. så står det i redaktørplakaten at mm. det står meg fritt å snakke med hvem som helst, til og med nettavisen, mm. øh, eller Reset. <laughs> eh, det står meg fritt, ja. og når jeg blir angrepet for at jeg bruker den friheten, ja. da sier jeg, da må du lese det på norske samfunnet. Det var konteksten.
2: Ja. Og, så, og, så
0: hvor, og så til beklagelsen. Mm. Uh, jeg brukte journalistiske metoder for å finne ut hva i himmelsnavn som traff meg nå, for, <laughs> for det ble jo en fordvendig spetakkel. <laughs> og, og jeg liker bråk, jeg. Jeg synes det er fint at du surrer, surrer litt rundt meg, men her hadde jeg en hel bisverm etter med ja. plutselig, og det gikk jo i fort. Og de var hissige Det minnet meg litt om Når jeg har tråkket et jordvepsbol Under landsleieren på Lillehamen i 1968 Og ble gjennomt på Lilleham sykehus Med 44 jordvepsestikk så, så jeg tenkte, hva er det som skjer nå egentlig? Ja, og så var det min datter primært Hun er 18, hun er rus, hun er rus nå Som sier Far, nå hørte du ut som en gammel gubbe det tenkte jeg var en så sterk insinuasjon at jeg burde ha samsøkt den egentlig Men mm. så hadde nu jo litt vett mm. For her var det noe Husk på dette skjedde altså, altså tre-fire uker etter George Floyd mm. Det var en helt ny situasjon mm. Og det ble tolket in i den samme konteksten Selv om mine uttalser egentlig falt i sammenheng med et forsvar mm. for mangfold Jeg har jo dyrket mangfold hele mitt liv
2: Ja
0: mm. Og i firma som jeg eier, mm. så har vi alltid
2: dyrket mangfold av alle dimensjoner av mangfold. Mm. Det, var derfor, det var derfor nok så mange ble overrasket av at du faktisk gikk på uttalsen. Nettopp. Men i, Norge, men i Norge nå... Men i dette sammen, Gunnar,
0: ja. så var det et mangfold eh, som jeg ble kjørt på. Eh, mm. Og det var ikke LHBT,
2: mm.
0: det var ikke kjønn, mm.
2: eh,
0: det var ikke alder, det var det var ikke sosiologi, mm. eh, men det var etniske minoriteter og etnisk mangfold. Mm. Og, og da måtte jeg lese meg opp. Og jeg mener faktisk at det er nok så godt dokumentert at vi i Norge, et land som ligger litt syd for Nordpolen, er ganske dårlig trent i håndtering av minoriteter og etniske minoriteter. At vi på vår alder, jeg er 64, har levet i et samfunn hvor vi som tilhører den norskfødte majoriteten i litt for liten grad har sett de utfordringene den etniske minoriteten har. Og for meg var dette en anledning til å sette meg inn i situasjonen for den etniske minoriteten, og så gjøre det jeg liker å gjøre, nemlig som en hvit, norskfødt, privilegiert, velutdannet og en nok så velhavne mann forsøker ta ledelse på dette og være med på som kommunikasjonsresurs og styrke dialogen mellom denne minoriteten som faktisk hvis vi tenker på den delen av det, som kommer fra muslimske samfunn bare er 7-8 prosent av Norge i at det er få, hvis ikke, hvis ikke vi som er privilegierte skulle klare å snakke med disse få menneskene som har kommit dit og som er en ressurs og klarer å etablere en dannet sivilisert dialog, ja, da synes jeg vi skulle skamme oss. Det var hovedårsaken til at jeg var munnskylding, og den andre grunnen var at jeg plutselig, jeg, jeg har jo alltid likt å sparke oppover. Jeg sparker gjerne litt i siden nå, men nedover. Det liker jeg ikke. Her sparket jeg nedover, og det mislikte jeg meg selv for.
2: I Norge da, har vi en straffelov som forbyr å vise ringeakt for fire definerte grupper, altså ringakt, vise manglende respekt for, er straffbart. Den eneste gruppa som er lov om å be Norge, det er den du tilhører, hvite middelaldrende menn. Eh, heldig. <coughs>
0: Heldigvis har vi en ganske liberal eh, lovgivning når det kommer til lyttinger. Eh, og, eh, vi kan, eh, ja, mitt eh, argument er at vi i for liten grad bruker ytringsfriheten, eh, men... Eh, eh, og så er det forbudt med hatefull ytringer, og der omtrent går grensen. Og hva som er en hatefull ytring, det har jo også vært drøftet i rettsystemet flere ganger. Så først og fremst tenker vi kan si det vi vil, og det
2: synes jeg vi burde gjøre oftere. Men hva synes du en hatefull ytring er? Hva vil du definere som en hatefull ytring? Jeg, jeg tenker det er veldig greit å konsentrere seg om å ta ballen til mannen, rett og slett. Altså, jeg synes jo det er, jeg synes det, er, det, det er vanskelig Å akseptere at det er forbudt Å utsette noen for ringeakt altså, jeg, jeg, kan, jeg forstår hva en hatefull ytring er Altså jeg kan forstå så at vi beskytter Minnotetsgrupper mot hatefulle ytringer Ytringer som er fulle av hat Men det at du skal nærmest lovpålegges Og vise respekt for alle grupper Det synes jeg er sært Ja, jeg synes egentlig ikke det skal lovpålegges
0: Jeg oppfatter ikke at det er det Du ja, må ikke
2: knike mikrofonen med Toma okay. Da går det for dårlig Ja jeg
0: oppfatter. Ja, jeg, jeg, jeg oppfatter jo ikke at det er lovregulert heller. Jeg oppfatter jo at vi i stor grad kan kar karakterisere. Men som debattant i norsk ordskifte i 40 år, så mener jeg at man skal ta valden, man ska kommentera på sak og ikke på person.
1: Men øh, hvis vi går litt tilbake til, til politikken og, øh, og det du mener der da. Min generasjon har trukket vinderlåndet. Uh, vi har survet på fred og frihet, en velfungerende markedsøkonomi, gode og trygge jobber og økte boligpriser som har gjort oss til millionære. Ung, unge i dag, de kommer jo ikke inn i boligmarkedet. Uh, hva, hva kan staten gjøre, hva kan politikerne gjøre for å endre på det?
0: Man kan jo begynne med, og jeg er økonom, definere ulike aktive av klasse likt. For eksempel fjerne rentefrådager. Uh, det tenker jeg vil redusere prisnivået. Og så kunne myndighetene lave mange flere boliger der folk vil bo, og fortsatt er det i byene. Sorry, slags voldveddom, men det er her vi vil bo. Og der tenker jeg at det offentlige har et ansvar, at kommunen har et ansvar, at de klarer å regulere mer. Veldig mye av, jeg bør kanskje si dette, men det er jo overraskende mange ting i Norge når det kommer til regulering som er selvregulert. Finanssektoren er ganske selvregulert på mange områder olje- og offshore-sektoren er ganske selvregulert på mange områder, boligbygging og byutvikling er ganske selvregulert, du har ett plan- og bygningssystem, men jeg tenker at man altså må lave mange flere boliger der hvor folk vil bo. Vi må videre inn i, vi
2: videre inn i identitetspolitikk og krenke krenk, krenk, krenk situasjonen. Med, den, med den din ferske lærdom, er det grupper og temaer du ikke har lyst til gå inn i debatt om? Nei, men jeg... Jeg kjenner jo min besøkelsesstid, det er jo ikke alle temaer jeg kan nok om, <laughs> ikke sant? Mm. Oppfatter du deg selv som en, som en gammel gubbe som har tenkt de tankene du har tenkt å gjøre her i livet?
0: Nei, det hadde jeg
2: ikke gitt opp om unnskyldning heller. Ja. Så du aksepterer Nei. ikke få den merkelappen på deg? Nej,
0: det synes Nei. jeg er ganske urettferdig. Jeg, jeg har alltid vært opptatt av å være min egen herre, og det betyr å stå på egne bein. Jeg var alltid inspirert av brand Da jeg leste Ibsen Og jeg var inspirert av Etter Annike Bjarte fra Sumarhus I Moxneses bok Sin egen herre mm. uh, Og da tenker jeg at man lærer mye Jeg tenker at man er Er du åpen så er du evig oppdatert Mm. og du må forstå hvis du er et åpent menneske at du bommer litt innimellom eh, apropos Bingham noen ganger så, så så treffer man litt i side for mål jeg husker det er som konfirmert så sa i Snarja og menighet Trond Tronsen at å synde det er å skyte utenfor mål hans og jeg har syndet meg
2: men jeg har også truffet noen ganger ja. Ja. og ju mer du ja. gjør den øvelsen jo oftere treffer du, så det er min filosofi men litt videre på dette med generasjonsregnskapet jeg leste et annet nyspred du skrev hvor du mente at egentlig politiker i stedet for å kaste penger etter alle formål som kommer løpende så burde de kanskje spare penger for, for, også til generation. generasjon og også løse klimakos, klimakrisen så tenker jeg denne forestillingen om at neste generation bør arve penger i utlandet i stedet for et land med god infrastruktur som går av seg selv. Er det der du er? Nei,
0: men jeg er overrasket over stillstanden i de politiske ideeverkstedene. Jeg tenker når man leser partiprogrammene som er til avstemning på landsmøter denne våren, at de på ha gått på smertestillende dop. Altså det er syrkulerte gamle strategi-notater, det er knapt en ny idé, og det er ekstrapolering av tidligere synder på høyger. Altså man bare fortsätter å kaste penger i hytt og pinne, og så rike er vi ikke.
1: Men altså, har Erna spilt for litt?
0: Nei, men Erna er jo en veldig pragmatisk statsminister, Uh, og det har hun alltid vært Det mener jeg er styrke altså, Jeg ligger ikke skjult på Jeg er en av Erna Solbergs største fans i dette, i dette samfunnet uh, uh, Og når jeg tenker på vad som er alternativet til henne Så blir jeg en enda større fan uh, Så jeg håper virkelig at hun, hun vinner valget Men vi har aldri brukt så mye penger som uh, Erna Nej. Uh, og så kan man se, si at man er innenfor handlingsreglene Men jeg synes det er en ganske tynn unnskyldning Og uh, Og uh, uh, jeg hadde en kollega i gamle lager som heter Rune Garasjen, og Rune fortalt om sin far, Einar Garasjen, at han kunne bare stikke nesen ut av vinduet på tøyen og kjenne vilken vei vinden blåser. Eh, og sånn er, tror jeg det er litt med meg også, fordi jeg er så mye rundt omkring, og jeg snakker med så mange mennesker hver eneste dag, og jeg, er, jeg får lov å snuse på så mange fantastiske problemstillinger hele tiden, eh, at, at jeg tror av og til at jeg er ganske god til å merke hvilken vei vinden blåser, og i noen grader lever jeg av den forståelsen også.
2: Mhm.
0: Jeg tror man kan minne dette valget på Strammin. Jeg, jeg tror det altså er noe helt annet enn det alle de partiene som har la lansmøtter til nå tror. Jeg tror ikke mennesker i grunnleggende sett over tid er korrupte. Og jeg tror lederskap handler om å forstå hvem vi skal bygge fellesskap for nå. Og det er ungdommen. Derfor ruketeksten til ungdommen. Mm. Men, til ungdommen jo, går jo på hvem som får ja, ja. Den går til ungdommen. Ja, ja. Men jeg får disse skyndende for på et langt tidspunkt. Så vet jo vi økonomer att man inte kan göra bränning utan vart. Eh det gäller också Norge. Och så gäller då brukar resurserna i den riktning, hur de kastar bäst alls och de bygger mest fellesskap och hjälper dem som verkligen ska hjälpas. Och det där det är inte oss på 60. Vi har fått den hjälpen vi trenger. Nu är det unga människor som trenger den hjälpen. Det är unga människor som har angst jeg har ikke sett en sånn angst i en gruppe på mine 64 år, siden jeg så disse døgeniktene som kalte seg 68'ere, vi avskydde dem, og som hade atomangst. Nå er unge mennesker redde. De trenger men, fellesskap, og de trenger støtte, og de trenger tro.
1: Ja. Men, men det er ingen som har gått uh, til valg på økete skatt og, og, og vunnet nesten, men, men særlig også må du jo kutte noen sted. Uh, og, og, og hvor vil du, for du vil jo ha en sterk offentlig sektor, jeg forstått. Altså, du vil jo ha bra, Nei, det sa jeg ikke. Jeg en god
0: offentlig sektor. God, offentlig det er det er
1: god og sterk, ok, greit. Uh, men men, men hvor, hvor vil du at man skal kutte?
0: Ja, det må jo være den enkleste ting av verden, for nå øser man jo ut penger i hytt og pine, og nå husker jeg ikke jeg tallet, altså vi har cirka en tredjedel av oss arbeider i offentlig sektor, og la meg si at 67 prosent eller noe sånt nå av hele norsk økonomi går gjennom offentlig sektor, det er et veldig stort tall, og vi er jo blitt et trengt folk. Vi står med lunene i hånden, det er ikke bare bønder som kjører traktor til byen, hele kultursektor, alle står der med lappen i dørspekken og skal inn i statskassen og forsynne sig Fy skam! Det blir ikke noen stolthet av det, det blir ikke noen nytenkning av
2: det, og det blir ingen glede av det. Så det må vi slutte med. Men er det veldig vanskelig å slutte med det? Altså, du pekte jo på at det var bare en femte eller av de som er jo alltid på stortingskommet for privat sektor, men det er jo også blant velgerne, så lever jo noe sånn som 60-70 av offentlige budsjetter, enten som ansatte eller som trygge mot taker. Det, jo,
0: det er veldig vanskelig å slutte med det. Ja. Og, og du vet, det som er utfordrende i demokratiet, som jo er en fantastisk styreform, det er jo at beslutninger tar ganske lang tid i demokratiet, og demokratiet klarer sjelden å fatte riktige beslutninger før de må. Og vi må ikke nå. Vi må ikke nå. Vi har verdens største sovereign wealth fund. Vi kan funde på den måten, sikkert i 2040-2050. Vi må ikke nå. Men er vi kloke, så gjør vi det nå
2: men så har det fenomenet at det er mye lettere å, altså hvis du, hvis du går inn for et land som gir, en, gir små fordeler for veldig mange, men store ulemper for ganske små, så, ta, så har du tapt saken, for de små som har store ulemper de klarer å kjempe det ned, sant du, det at folk flest ville spart noen på at bøndene fikk mindre pengar. det er vanskeligere å stå for enn at bøndene tar takt opp til byen så interessegruppenes innflytelse på politiken og der er jo du inne du hjelper disse grupperne
0: ja, og det er, en, det er jo en pågående, i hvert demokrati er det en pågående interessekamp, naturligvis, mm. men det undergraver jo ikke det politiske lederansvaret. Så det er det jeg snakker om nå. Det er noe, dette er jo ikke noe nytt ved demokratiet. Demokratiet handler jo alltid om høring og på torven i gamle Aten, men det er jo til slutt noen som må lede en beslutning og ta et ansvar. Og det ansvaret ser jeg ikke i denne landsmøtesesongen. Jeg synes ikke det er noe tydelig retning. Jeg var litt glad i går faktisk, for da tror jeg Solberg sa det er ikke sikkert at vi skal fortsette å øke alle kostnadene. kanske vi skal sette oss ned og tenke oss om litt. Og jeg tror vi er ved et punkt hvor veldig mange velger etter hvert
2: tenker at vi trenger noen politiske ledere som også våger å ta noen upopulære beslutninger. Men hva er, du, hva, er du, hva er du redd for? For jeg tenker, hvis du er ung i dag, jeg at du kan bli redd, men altså, vi har jo da et oljefond som er dobbelt så stort i dag enn det var da Erna overtok. Vi har jo råd til å helle på å pøse oljepenger i økonomien i mange, mange år. Eh, klimakrisen er reell, men den er jo løsbar. Altså, ser du ikke at vi også kan løse dette? Jeg har ikke angst. Jeg har da virkelig ingen angst. Nei.
0: Men vi deltar jo i en debatt for å se hvordan vi kan gjøre ting bedre sammen.
2: Ja, men du refererte til de unge. Altså, har de en reell ja. grunn til angst?
0: Ja, det mener jeg de har.
2: Mm.
0: Fordi det er, altså da jeg gikk ut fra i 1979, så var det i hvert fall en ting som var helt sikkert, jeg skulle aldrig jobbe for staten. Jeg var, hadde fått svart av min far at hvis man jobbet for staten ble man aldrig glad. Så det var helt klart, og jeg har man på startet start Libertas, så er det han kom fra. Men men i dag, hvis jeg hadde gått opp fra Norges Hansundskole i dag, så lurer jeg på meg kanskje av valgpolitikk. Ja, ikke fordi jeg er noe stor politisk talent, det har jeg innsett for lenge siden, jeg trives bedre som fornist og, og redaktør egentlig, og, og som medleggsprodusent. Men i dag er de utfordringene som ligger foran oss så store, at vi trenger politikere som kan tenke store tanker, og det har vi ikke, for politikere fra min generasjon var ikke tredd på det. Og så tenker jeg de store utfordringene er, vi er midt i en pandemi, det er sannsynligvis ikke den siste, vi ser at den muterer på nytt India, vi ser at det kan komme en bølge 4 eller 5 det er en ting, helse. En annen ting er selvfølgelig energiproblematikken, som er veldig knyttet opp mot det grønne skiftet, som i sin tur er knyttet veldig opp mot migrasjonen, en stor flyttning av store befolkningsgrupper allt detta skaper i sum store utmaningar som jag tänker må lösas klimatpolitiskt men då må vi ha politiker som vågar att ta det ledaransvaret mm.
2: To, to ja. interessante stikker, da Vi kan ta, ta klima først, da altså, Det er jo mange i vår generation, Selv om du er mye eldre enn oss <laughs> som, ja, ja. Som, eh, altså, Oppegående folk eh, Som er klimaskeptikere Og klimafornektere, det vil jeg anta at du også Treffer i, i kretsen rundt deg Hvordan forklarer du det?
0: Ja, folk driver jo med konspirasjonsteorier på lover på Hadeland Altså folk gjør mye rart Og jeg elsker det, jeg elsker mange folk Jeg det er flott, men det bør du jo ikke at de har rett Og jeg tenker når FN Altså fra og med FNs femte klimapanel Så tenker jeg det er helt uforståelig at noen trekker Naturvitenskaps, folks, fysikers, havforskers kunnskap i tvil det kan ikke være tvil om at det er en sammenheng mellom menneskelig aktivitet og oppvarmingen av grunnen.
1: Du har jo vært en pioner innen kommunikasjonsbransjen i Norge. Du er egentlig formann slik vi ser den i dag. Du har holdt på i over 30 år med GK og Gelmynd-krise. Og det har vært en suksess. Det har vært mye opp- og nedture, men mest oppture.
0: Hva nå? Eh, nå tenker jeg det ville være dumt av en 4- og 6 tro at man fortsatt skulle vinne på tempo og offensivitet. Så nå skal jeg forsøke å vinne videre gjennom refleksjon. Jeg er litt spent på hvordan det går, men det du spør meg, jeg, at jeg må forsøke å bidra med noen erfaringer og noen klokskap, da, uten skulle høres pompøs ut. Men det er det jeg gjerne vil gjøre. Og så tenker jeg i en, i en kunnskapsbedrift som er en pioner og som liker å ligge foran men så tenker jeg at en 64-åring har mindre å gjøre i linjen som linjeleder. Husk på jeg har vært linjeleder i 40 år. Jeg har ledet organisasjoner i 40 år i pressen, dagspressen og i Gekos siden 1989. Mm. Jeg tänker at tiden i er inne til å skippe til nye krefter i linjeledelsen, at jeg kan fortsette å støtte kunnskapsdelen og bruke som fagmann. Men, 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 men du eier jo kjappet. Ikke
1: sant uh, Og er det på tide Å kapitalisere på dette og, Definitivt. Ja, har, Definitivt Så hvem er det som
0: gjør uh, GECO om ett, Ja, jeg har jo lyst til å være med litt Rann, men mye mindre enn nå Jeg har planer for dette ja. ja, får, Fortell få, litt da Kanskje jeg kan få komme tilbake Så det er september ja. Kan jeg si litt mer hobby Åh, det er såpass nære ja. ja, vi må gjøre dette Men vi kommer til å gjøre det i
1: prosess men men øh, blir det da en del av et større Internasjonalt byrå, så, sånn som Gambit Jurisity med Hillen Olten eller, eller blir det eller? Nei, amerikanerne
0: går på treski, vet du ja. I dette faget ja. Det er amerikanske perbyråer Det er svært lite imponerende ja. Det er pressemeldinger fortsatt så det, så det kan jeg svare nei til ja. Jeg synes det hadde vært Fantastisk spennende å få lov til med Og bygge noe med utgangspunkt I Skandinavia Men mm. uh, «the most progressive region in the world», som amerikanerne kaller det. Jeg tänker vi har mye å være stolta av, mye å bygge på, og jeg tänker at vi har ett utgangspunkt når tillit, som er forutsetningen for kommunikation, Det er jo det kommunikasjon så skal brukes til. Mm. Så det er, det er min tanke, at vi med utgangspunkt i Skandinavia, og de erfaringene vi har fra, de, fra måten vår samfunnsmodell fungerer på, at vi kan samle de beste kommunikasjonsrådene og bygge noe spennende.
2: Det var, det var en dansk eh, minister en som sa at man har et prinsipp til man tar et annet. Eh, og jeg tenker at du har alltid hatt en princip hva som Du var jo väldigt tidlig ute med at eh, du var imot at folk eh, fant hverandre på arbeidsplassen. Hva skjedde? <laughs> ja, så ble han forelsket. <laughs> Men nå, nå
0: tenker jeg også at en del av friheten Er litt som Keynes sier At jeg, jeg står for et synspunkt Inntil å bestemme meg for, for du vet Hvis du, hvis du ikke bruker friheten Og så til å hente ny kunnskap Og dig. bestemme deg Ja, da blir du saltsøtt og knekker Så det er ganske dumt da men du, men, du, men du må ha et ståsted Og mitt ståsted er alltid på enkeltmålske sider på frihetens sider
2: var... Også friheten til å
0: velge ektefellet. <laughs> du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast
1: fra Nettavisen.